0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD fip Eu sou Olívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o décimo episódio, que tem como tema Gestão Sustentável Pública e Corporativa, a nova percepção das dimensões ESG. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações públicas e privadas. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês e Environmental. S, social, e G governança. Mas podemos aqui falar em ASD também. Vamos aportuguesar, se for mais fácil, o A representando o ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos dizer onde estamos, né? Nós estamos aqui no estúdio do Sindipresten, o Sindipresten é o sindicato das empresas de prestação de serviços a terceiros, colocação e administração de mão de obra e de trabalho temporário no estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos e SD basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, e também nos canais e plataformas da Abre e do Cinepresta. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, Quero apresentar aos nossos dois convidados, queridos. A Flávia Lafraia, coordenadora da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, que é um Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. Obrigado, Flávia, por estar aqui conosco. E o querido amigo, o Dr. doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Super obrigado, sejam muito bem-vindos, é um prazer acolhê-los aqui neste diálogo, a gente está na segunda temporada, as, as conversas têm sido muito bacanas, e é um prazer tê-los vocês aqui para que a gente possa dialogar aí com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham, seja no Spotify, seja no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, para que a gente possa ter essa percepção de conteúdo bacana que cada um dos convidados traz das suas experiências. E por falar nisso, Flávia, Probrezec, se apresente para o nosso público, fale em linhas gerais da sua especialidade e das suas atividades da Comissão de Sustentabilidade do IBGC. Super bem-vinda, viu Flávia? Muito
1: obrigada, Muito obrigada pelo convite, é um prazer fazer parte aqui do podcast, espero ser bastante proveitoso. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
1: Bom, atualmente eu sou coordenadora né, da Comissão de Sustentabilidade do Instituto. É, uhum. Bom, minha formação sou advogada, especialista uhum. em Direito Empresarial, Governança Corporativa e especialista em Sustentabilidade. Eu Atuei muito tempo em escritório, depois achei por bem ir para um mundo executivo. E, e por lá atuei durante 11, 12 anos é, no setor imobiliário, né, introduzindo a é, área de sustentabilidade, participando do planejamento estratégico, indicadores, enfim, é, ali inserida na cultura das empresas. Então, trabalhando sustentabilidade como ênfase e estratégia de negócio. Uhum. Né. É, atualmente sou consultora, ajudo as empresas com o tema ESG.
0: Claro. Vale. Né
1: já há bastante tempo, e também como uh, DPO por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então e também a área de compliance, então esse é o meu universo de atuação.
0: Muito bacana, bacana, é bacana. E aqui tem um encontro de gerações, né? Não posso deixar de dizer que a Flávia é sobrinha do Eduardo Lafraia, que foi o presidente do Instituto de Engenharia, meu amigo de muitos e muitos anos, né? Então foi um bom encontro, belíssimo encontro. Quero deixar aqui um abraço para o Eduardo. Depois vou mandar o material para ele, para surpresa. Obrigado, viu, Flávia? Você está por aqui. Pinheiro Pedro, agora eu vou te chamar de Pinheiro Pedro, é, porque é mais fácil, é. porque assim é como você mais é conhecido. Né? Se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória privada e pública, né? Agora num cargo diferenciado.
2: É. Muito obrigado, Lívio. Para mim é um prazer estar com você. Você sabe que somos amigos de muitos, muitos anos, anos, né? É e acompanhamos juntos aí todo esse desenvolvimento relacionado à questão da sustentabilidade. Sem eu trabalho com essa área ambiental desde a década de 80, né? uh -huh. em 79, na faculdade de Direito, eu e o Fábio Feldman, meu colega de, uh -huh. de faculdade, fomos lá assistir. Querido amigo Fábio, O professor Fábio nos deu dar uma aula sobre sustentabilidade na época em Ecologia e Economia. Sim. Né? Então é, dali em diante, nós fizemos um, uma linha de amizade e isso nos levou para a área, quer dizer, o Fábio já, já tratava disso há um certo tempo né? e nos sensibilizou, desde o movimento estudantil até a campanha para constituinte, eu presidi a comissão de, de campanha para constituinte do Fábio né? e levamos essa, essa questão direto, né? trabalho com a área ambiental, portanto, desde quando se chamava de ecológico Sim. Fui o primeiro presidente da Comissão de Meio Ambiente Isso, da OAB. por né, aí que a gente tem muita relação. Dentro da ordem, né? Fizemos, acompanhamos a Eco 92. Né, então, toda a introdução do direito ambiental, né? a gente participou. né? Presidi a primeira comissão de juízes encarregados de elaborar considerações de leis ambientais, junto com o Remo Benjamin, na época era promotor de justiça. Uhum. Né, e, desde então, nós trabalhamos com essa área. né? Eu, nos cruzamos várias vezes, né, Livre? Várias, né? Seja na Câmara Americana de Comércio, eu fui presidente da, ah. da, da, do Comitê de Meio Ambiente da Câmara, seja no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, também presidia a, a Comissão, a Câmara de Legislação do Conselho, né? Enfim, sempre trabalhei muito ligado com essa área e na, no campo da advocacia e da gestão. Agora, fui chamado pelo Ricardo Nunes, nosso amigo, né? O Ricardo... Assumiu a prefeitura Depois do momento muito triste Que foi a, a morte do, do, do prefeito Bruno Covas né? E aí a primeira pessoa que o Ricardo chamou Fui eu, ele me chamou lá Uma, uma quinta-feira à noite e falou Olha, eu tenho a, a, Uma secretaria de mudanças climáticas né? Você quer? Eu falei ô, <risos> né? Você sabe que desde, desde 99 quando foi a primeira COP em que a, 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 O Comitê Brasileiro foi integrado por representantes da sociedade civil, meu escritório já estava lá. Né? Então eu acompanho essa questão da evolução do, do, das climáticas desde então. Né? Aí foi bom, para mim é a chance Sim. de poder fazer a implementação de uma política ambiental de fato dentro da administração pública. É, é, né? é. Até então eu era, eu era consultor na área pública, né? ah. agora sou gestor. Então é um desafio, é um desafio novo, vamos falar sobre ele aí agora na entrevista.
0: Muito Barra. legal, legal Piano. Também agradeço muito sua presença, essa nossa relação, como você disse, é de muitos anos. Né? E bacana a gente estar tá, uh, juntos na causa, né?
2: É inativo, hein? É inativo, é inativo, é, inativo. É isso que é
0: bacana. Né? E falando em causa, para a gente dar início ao nosso diálogos aqui, é importante entender... Ah, o que significa hoje a pauta da sustentabilidade no mundo? Né? Como é que a sociedade abraçou essa causa? Como é que os grandes líderes mundiais já colocaram isso como pauta central? Né? Como, como os, os li, as lideranças empresariais adotaram e assumiram essas boas práticas? Né? E como que nós que estamos aí uh, botando a mão na massa também, cada um dentro do seu, do seu, seu ponto de, de, de interferência, consegue interpretar, agir e, e traduzir isso em aspectos tangíveis para a sociedade, né? Porque para quem, como nós, estamos há muito tempo militando, né? Eu me lembro que eu escrevi o primeiro artigo junto com o Algor, que eu sou um dos cinco interlocutores mundiais do Algor em 2004, sobre sustentabilidade, eu só recebia mas o que é essa palavra? Nem entende nada ninguém sabe, né? você tinha que começar explicando para depois fazer é. um entendimento, né? Então, como isto exponencializou nesses últimos anos, especialmente nos três últimos anos, isso é muito bom. Né? E entender o papel de cada um nas suas respectivas áreas é o que nos traz a esses diálogos e principalmente a presença de cada um de vocês. eu vou começar com você, Flávio. Nos conte um pouquinho quais são as principais atividades do IBGC, é importante as pessoas entenderem, e como ele é estruturado.
1: Legal. Bom, primeiro, o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem, acho que como um grande objetivo, a elaboração de conteúdo, a disseminação de melhores práticas de governança. Né? Então, o IBGC atua na elaboração, na disseminação desse conteúdo, né, para que as empresas possam, de fato, aproveitar desse conteúdo para introduzir as melhores práticas de governança. Então acho que esse é o grande resultado que o BGc espera né, em contribuir no mundo das corporações. Sim. É, existem os ambientes de diálogo, né, as comissões temáticas fazem parte desse ambiente de diálogo. Existe o IBGC Dialoga, onde traz esses temas para os executivos, especialistas da área, poderem falar sobre determinados temas. Uh, um espaço de certificações né, e de cursos. Uhum. Então o VGC é muito completo, né, tem um cadastro bastante interessante é, que trata de boas práticas de governança.
0: Sim, essas certificações, do que que
1: De conselheiros, de conselho ah, é fiscal. Né? Eu, por exemplo, atuo já há muitos anos como secretária, secretária de governança, né? então uhum. também sou certificada. Então, super importante, né? que super as empresas abriram
0: um espaço muito grande para os conselheiros, né? seja o conselheiro, o de administração ou até conselhos consultivos. Né? Muitas empresas adotaram é. os conselhos consultivos para receber... Informações de quem está fora do mercado, yeah. até daquela atividade, é para poder aprimorar os conceitos de governança. É
1: isso. Né? E aí o BGC tem um papel incrível nesse sentido, né? Porque ali é a grande biblioteca e Vai. encontros não, nesse foca. sentido. Então, e vem ganhando cada vez mais força. Não, né? E atraindo cada vez mais líderes de todos os perfis. Isso é muito importante. Então vamos
0: aproveitar a sua presença para a gente construir mais essa relação. Né? Você bacana, é é? viu, Flávia? Com certeza. Primeiro, Pedro, nos conte também um pouco sobre esta Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas de São Paulo, né? como ela é estruturada, as principais atividades que executa, e eu vou dar aqui um palpite. Eu acho que é a primeira secretaria municipal que trata especificamente desse tema. Isso é real ou em outros, é. em outros municípios também nós estamos tendo... Essa possibilidade nós de, temos, de...
2: Nós temos quatro de, organismos secretaria. que tratam especificamente mudanças climáticas do continente americano. Secretário Especial de Mudanças Climáticas, da presidência da República dos Estados Unidos, o ministro de Câmbio Climático da província de Misiones, na Argentina, o secretário de Mudanças Climáticas de Niterói, né? no Rio de Janeiro e o de São Paulo. São Paulo. Olha né? que coisa então são quatro organismos Talvez agora na Colômbia, com certeza, deva ter um ministro relacionado à questão de mudanças climáticas também. Então seria o quinto, né? agora municipal. Né? São são os dois primeiros, As duas primeiras A de São Paulo e,
0: de e a de Niterói,
2: né? Uhum. É, e até por, por conta do, do, do prefeito lá, que é o nosso amigo, que é o Gael, né? O sim, Axel sim. Gael. Não podia deixar de colocar uma questão climática lá. Né? Estive com ele lá. Agora, a, a questão climática ela transcende a questão ambiental, né, sim, Nós sim, acompanhamos sim. toda essa evolução. Né? É, e hoje, quando a gente fala em questão de sustentabilidade, nós falamos da, da, do ISG, né? mas a, a questão do clima ela interfere no âmbito político-organizacional da humanidade, né? porque diz respeito ao controle né, a, da resiliência humana face
0: às alterações
2: do clima do planeta.
0: E abrindo um parênteses, basta ver o que está acontecendo na Europa. Né? Os
2: impactos é. são terríveis. Nós é temos que lembrar o seguinte, o planeta Terra sofre alterações climáticas há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Nós já tivemos momentos na nossa superfície do planeta em que nós tínhamos 10 vezes mais vida do que nós temos hoje como é o uhum. caso do período Cretáceo. Nós extraímos petróleo até hoje por conta daquele período. Hoje, nós temos menos de 1% do volume de vida que já passou sobre o planeta Terra. Portanto, quando a gente fala salve um planeta, não, salvemos-nos nós, porque Sim. o planeta se salva sozinho uhum. né? e nós somos apenas um trecho né, da vida dele. Né? Uhum. Então, qual é a nossa grande preocupação? Nossa grande preocupação é enfrentar esse momento de alterações do clima e as alterações climáticas matam, nós temos as provas arqueológicas disso, né? uhum. e aumentar a resiliência humana, a capacidade de produção, capacidade de alimentação e dos cursos. Não é por outro motivo que hoje, né, na gestão é, pública, há necessidade de se estabelecer um elemento, né, um fator de ligação né, com a questão climática que interfira nos processos desses órgãos da gestão pública. Essa é a função da nossa secretaria. Nossa secretaria é uma secretaria executiva, portanto é ligada ao gabinete do prefeito, é o que nós chamamos de sistema top-down. Né? Por uhum. quê? Porque é a partir do processo decisório e do decisor que a gente precisa incluir esses vetores climáticos. Né? Temos ali em São Paulo um plano climático que já foi aprovado por decreto pelo Ricardo Nunes ano passado. Estamos há um ano na gestão da secretaria temos um plano de arbonização, a autoridade hídrica da cidade de São Paulo que está conosco, né? a necessidade de coordenação contínua, nós já coordenamos as emergências hídricas e também coordenamos o plano preventivo de chuvas de verão. Ou seja, todas essas coordenações integradas com secretarias, inclusive a de defesa territorial dos mananciais, Passa por nossa ah, secretaria. Bacana.
0: Então é um. E é uma iniciação, né? Porque é uma secretaria nova Sim. e você está dando as, os principais. É, pegamos, uh, os, não tinha nada. É, você está dando as principais Sim. movimentações e diretrizes. É,
2: estamos né? aprendendo bastante, né? mas ao mesmo tempo estamos, estamos colocando em pondo um sistema novo de governança. Muito bacana.
0: Parabéns, meu Pino Pedro. Isso é um. É uma, é uma, um avanço né, para a cidade de São é, Paulo sim. Muito importante E o que acontece em São Paulo vira exemplo para o Brasil né? claro. Então por mais que Niterói Não sei se teve antes, foi antes ou depois da sua chegada é. Mas uh, o que claro, São Paulo, Paulo vira A secretaria
2: anterior era do é. Axel né? Mas uh, o Axel nomeou antes do, do, do Porque do o, o que aconteceu O Bruno ele fez a reforma em dezembro de 2020 da, e, aí, e ganhou é, é, a secretaria Mas ele não nomeou ninguém A secretaria aham. só ficou no nome então só veio com o Ricardo Nunes. Né? Então é nós somos a segunda secretaria, ah. mas somos a primeira criar.
0: Sim. E, mas como eu disse, gera exemplaridade é. e o que acontece em São Paulo vira case, é. né? Flávia, pro como que você, como você sabe, e o mercado demonstra. Cada vez mais as empresas estão adotando as dimensões ISD na sua base organizacional. Para você, isso é uma moda ou o ISD veio para ficar?
1: Eu acho que desde sempre. né? Acho que não tem como é, implementar um negócio, conceber um negócio sem falar de sustentabilidade, sem falar de ISD. Né? Uhum. Então, sem dúvida, veio para ficar. É, mas não é uma moda e não é nenhuma inovação né, de agora. Eu acho que isso é super importante. Por quê? Porque qualquer organização, seja o tamanho que for, é, o contexto que for, ela tem que olhar, ela tem que olhar para as suas externalidades, para a sua cadeia de valor, para os seus stakeholders, né, uhum. o impacto que ela tem no mundo e o, o impacto que o mundo uhum. tem em seus negócios. Né? Então, é, o ESG ele veio muito mais para criar essas métricas, esse poder de compreensão geral né? e é muito bem-vindo, portanto não é uma moda, né? é, para que é, os, os stakeholders, de forma geral, né? a gente fala muito dos acionistas, o papel do investidor, mas sem dúvida nenhuma o papel do consumidor, o papel é, do, do, do público interno, de Forou. modernização, de toda né? a cadeia né? de toda fornecedores. Cadeia. Né? Então, é, eu tenho para mim que primeiro sustentabilidade é algo que todos nós almejamos, uhum. né? Uhum. Sejamos na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Então, sem dúvida nenhuma, ela vem para ficar. Não é uma moda e não é de hoje. Bala.
0: E a gente tem um exemplo aqui, né? Na, na conversa que nós tivemos Sim, na ante-sala Eu estou num eu sindicato não, de pequenas né? e médias nós estamos no sindipresta, que é um sindicato de pequenas e médias é empresas, são poucas grandes, tal que se destaca. E a gente vê o depoimento do seu presidente, né? Dizendo da importância desse debate, de como as, essas empresas já estão considerando isso na sua plataforma organizacional. Conversa essa, Pinheiro Pedro e Flávia, que nós não tínhamos há três anos atrás. Sem
2: dúvida. É, Eu frequento esse vezes.
0: espaço há, há um tempão. E, e estou muito envolvido Na questão é. da sustentabilidade Isso passava ao largo Hoje é. não, ele já virou um ponto de confluência Das suas decisões
1: Exato, né? Lívia, se você me permite assim, é que é um ponto super importante né Eu acho que essa onda que a gente está vivenciando agora SG né? que é. A gente já chamou isso lá atrás Responsabilidade social Responsabilidade é, social corporativa é. né? Enfim, todos os nomes dados Eu acho que tem um, um poder Muito grande, primeiro, de compreensão de atração de talentos, né? de Aham. liderança muito mais consistente, muito mais afim de transformar, de fazer de verdade. né. Uhum. Então eu acho que a gente está num momento bastante uhum. especial. Mas também
2: é porque por conta da urgência.
1: Né? Sem, dúvida. Sem dúvida. Nós Sem começamos
2: dúvida. a trabalhar com essa quantificação já no final da década de 80. Né? Porque o Brasil tem uma importância muito grande nisso. Sem dúvida. Antes, porque em 72, quando teve a primeira conferência internacional sobre meio ambiente, né era o meio ambiente humano, o tema da conferência, o Brasil veio com um grande discurso. Né? Na época, o ministro Cavalcante Sim, mas... né? colocou aquilo, não, a poluição pode ser um direito, né? os países também têm direito a de se desenvolver, né? então não pode se fazer uso da proteção ambiental para impedir os países de também causarem poluição e se desenvolverem. Essa discussão posta pelo Brasil levou a ONU a repensar o contexto, 20 anos depois, ela trabalhou com o conceito de sustentabilidade. Então, meio ambiente e é desenvolvimento sustentável. Essa agenda veio numa resposta à liderança do Brasil nos países do terceiro mundo com essa questão. E aí se criou a necessidade de quantificar, de econometrizar essa questão. Ou a Câmara Internacional, comercial, a Câmara Internacional do Comércio... né? Eu fiz parte depois da Câmara de Comércio Internacional, estabeleceu esses conceitos de quantificação. Então, lá na VISTEM 2, em Holanda, em 92, ele estabeleceu a necessidade de se criar a noção de passivo ambiental e um passivo deveria ser auditado e quantificado. Uhum. Isso foi preparatório para iniciar a questão da implementação do princípio do poluidor pagador, que está intimamente vinculado com essa noção de responsabilidade. Muito bem, andou, nós tivemos uma série de avanços do, no campo da legislação, de quantificação, de responsabilização, mas não havia urgência. Essa urgência veio agora, no Sim. século XXI, que estamos sofrendo as consequências né, de não termos agido a tempo, né, nos períodos anteriores, com referência a isso.
0: Então, mas somando os dois as duas uh, apresentações de vocês, o que que a gente conclui, né? Quando a Flávia fala dessa percepção das organizações tal e você comenta toda essa esse passado, né, sequencial é. e coloca a palavra urgência, o que que a gente percebe é que na verdade os impactos das mudanças climáticas ficaram muito mais agressivos Exatamente. e perceptíveis Perceptive. pela população. Exatamente. O ambiente e que coisa um que não Então, quando você falava em sustentabilidade, ah, tudo é isso. bem, não. vamos lá. Mas é de repente, as coisas ficaram muito próximas, é né? Isso. E a gente pode ver o discurso dos grandes líderes europeus. O oh, podia acontecer lá na... até aqui no, no Pantanal, aqui na Floresta Amazônica. Ou na, na Índia, ou porque está tudo longe. Mas a hora que acontece na Europa, parece que muda o mundo. né Não, Então, está todo mundo agora sofrendo é, a, é, absolutamente. Vê,
2: plano preventivo de chuvas de verão em São Paulo. Né? Olha que interessante. Para podemos fazer a prevenção, e nós tivemos o pior período de chuvas nos últimos seis anos, mas o menor índice de danos nos últimos 18. Né? Uhum. Com esse plano. Mas por quê? Nós tivemos o cuidado de retirar 115 mil toneladas de resíduos jogados pela população né? nos bueiros, galerias, córregos. Né? E mesmo assim teve inundação. Então o que está acontecendo? Nós estamos num período de saturação. Então o indivíduo hoje sabe que o canudinho que ele joga na rua vai voltar para ele.
0: Né? Ele está sentindo isso. Então, a gente está vivendo um novos momentos, isso ah, demonstra Porque... essa questão. Né?
1: E eu acho que também, assim nesse contexto, o ambiente de negócio ficou muito um mais complexo. Né? Uh -huh. então, como que você vai comprovar e mostrar, dada a transparência para a sociedade... Você vai gerar lucro sem comprometer a saúde, sem comprometer a justiça, sem comprometer, Não. né? Então, é, esse ambiente ficou mais complexo, ele é muito mais e transparente. E a transparência, O que nós estamos
2: fazendo aqui hoje pelos meios digitais, Exato. né, Lívio? Uhum. Isso daqui agora está na é cara bravo, da população. É. Sujeito no celular... E, e, em qualquer nível, qualquer
0: idade, qualquer... Exatamente. Base, está todo mundo percebendo. Então, agora,
2: a né? imagem da, da corporativa ela é muito importante. Sem dúvida, então tem sem que dúvida. dar satisfação. Sem
0: dúvida. Boas mudanças, né? Opa! Primeiro, Pedro, a questão da sustentabilidade é uma coisa bacana para a gente entender dentro do ciclo público. A questão da sustentabilidade é transversal em qualquer cenário organizacional. No caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, como você dialoga com as demais secretarias? Elas já estão sensíveis à causa? Porque, no fim, cada caixinha é uma coisa, é. né? E o prefeito, né? Porque é o, ele é o. É o, o Hierarquicamente é que é, é a maior anda? autoridade. Né? Claro. Como é que ele age é. em
2: relação a todas essas questões? Olha, como eu digo, essa questão é top-down, você sabe melhor que ninguém, você é o professor nessa área. Né? E, e, e a Flávia também. Então, veja só o prefeito, a vontade do prefeito se fez a partir do momento em que a primeira pessoa que ele Entendi. chamou para administrar uma questão né, no seu secretariado fui eu, fui o primeiro, ou seja o Ricardo Nunes assumiu integralmente a necessidade de se estabelecer um vetor climático, né, um vetor uhum. de sustentabilidade na sua administração e tem dado um apoio integral a isso, o exemplo disso você pode observar aí até no noticiário né? nós já fizemos mais de 140 hectares embargados em áreas de mananciais, né, derrubamos mais de, de, de centenas de casas né, de construções irregulares, levamos à detenção mais de 114 pessoas e estamos fazendo um combate efetivo às ocupações irregulares em áreas de mananciais. Não é fácil para um prefeito suportar a pressão, Senador, você sabe que existe, nossa. Em relação a essa atividade, ele tem dado respostas positivas. Não só nisso, na área urbana também, no combate à, 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 ao tráfico de drogas na, na área, ele, ele tem trabalha, trabalhado bastante em setores muito sensíveis para dar uma melhor sustentabilidade à cidade, em né? uhum. pouco controle territorial. E, por conta disso, a gente tem uma facilidade hoje grande de integração com as demais secretarias, né? E, obviamente, nos armamos. Nós temos agora uma série de conselhos né? uhum. e comitês né? que são integrados por representantes dessas secretarias e que trabalham juntamente conosco né? na questão da gestão climática. Muito bom,
0: bacana. Bacana a gente poder entender né? essa, essa, essa estruturação para sentir também os efeitos no, aqui na nossa cidade. Sim. Flávia, uma coisa bacana para a gente discutir aqui. Dentro da dimensão ISD, o DI né, de governança é o pilar estruturante. Né? Isso, na minha opinião, eu acho que isso também entra dentro do contexto todo das, das percepções. Quais são as principais práticas que caracterizam a boa governança corporativa?
1: acho que está perfeito, né? O, o G ele é o elo, né? Do S do do, do lar, né? uhum. social e do ambiental nessa esfera. Eu acho que ele, na verdade, ele traz muito introduzindo o G. Ele traz muito esse caráter de gerar confiança para os investidores, gerar confiança para todos os stakeholders. De novo, né? Essa é a importância de toda uhum. a cadeia então, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de procedimentos, de transparência, né, de métricas, a gente está falando do gente, a gente está falando de, de governança, de, governança sim, né, sim. de como tudo isso amarra. Então, não adianta é o que você acabou de falar, não com essas palavras, mas não adianta você fazer as coisas pontualmente na sua caixinha, né esse olhar sistêmico, onde você amarra tudo. né Eu acho que isso é o que envaidece o ESG e traz esse valor e o que realmente faz com que a organização, de novo, seja ela o tamanho que for, a forma que for, entrega o seu valor a, ao mundo. Né? Então acho que isso é um ponto super importante. Algumas, algumas práticas em relação à governança. Então, primeiro aqui, né, uma tomada de decisão pautada totalmente nessas questões sustentáveis e éticas. Né? Acho que Sim. essa é uma, uma das práticas bastante importantes. Outra, liderança e cultura. Né? Então fundamental. assim fundamental. Então não adianta. Primeiro eu te, eu tenho uma boa liderança desde que ela entenda qual é o propósito de fato, Aham. desde que ela dissemine isso internamente, deixe muito claro, abrace a causa, né? Então é, ter isso muito bem enraizado, muito bem disseminado. Né? Exatamente, né? Então não adianta construir pequenos veículos e não dar continuidade, é, falar da boca para fora, né? Importante hoje exatamente o que a gente acabou de discutir. O stakeholder ele, ele, ele espera, ele espera realmente que o que se fala seja feito de fato, uhum. né? Então isso é super importante. Questão da transparência, tá atrelada a isso, né? E aí aqui um ponto super importante, né? Não só do que você faz bem, mas o que você também Exatamente. deixou de fazer ou fez uhum. de uma certa forma. Mal, e por quê, né? Eu sempre digo, não adianta dizer o que se faz, é importante dizer o que não faz e por que não faz, né? Então isso é bastante importante. Uh, a introdução do sistema de compliance sim. altamente ligado a isso porque eu estou ali agindo de, de forma às normas a regulamentação sim. né então o compliance
2: que não de... seja o compliance de formulário
1: exatamente né? porque... exatamente o grande problema né, é o grande problema então assim a que ponto eu extrapolo isso e, e de uma forma voluntária eu contribuo para essa gente né e por fim a questão da mitigação de riscos então é super importante que, que a gente que a gente tenha esses, esses cinco fatores aqui rapidamente sim, ditos, mas... né? olhando de uma forma sistêmica. Eu acho que só dessa forma, com essas boas práticas, a gente consegue cavar grandes oportunidades. Né? E olhar de uma forma muito genuína, é, de uma forma sistêmica. E incluir um
0: pouco nessa sua fala, se me permite, é a questão do controle. Né? Sim. Porque ah, a governança é, é, lá, é, é lá que sempre. estabelece os é. controles. É isso. Não só procedimentais, mas também é. a questão dos indicadores, Exatamente. a questão Sim, dos também, os KPIs, os de tudo, KPIs, tudo que você vai definir, né? metas. Hoje né? é
2: necessário é. você metrificar. Sim, Totalmente. sem dúvida. Isso é fundamental. Fundamental.
1: fundamental. Eu, eu tive uma escola muito na área técnica, por né, porque do setor imobiliário. Aham, então, a área é. técnica é uma área bastante robusta em relação dúvida, a indicadores, QPIs e tudo mais. E, e é justamente isso, e um ponto muito importante que eu reforço, toda a organização está atrelada nesse contexto, então, quando a gente fala de remuneração variável, quando a gente fala de bonificações, quando a gente fala, é muito importante que isso seja top-down, que comece ali, do conselho até a uhum. última, então, nesse contexto, sem dúvida nenhuma, o controle é
0: primordial. Muito bacana, ótimo. Pedro Pedro. A dimensão das práticas sustentáveis e da visão das mudanças climáticas vindas a partir do poder público é muito mais extenso e com impacto coletivo do que na iniciativa privada. Né? Porque quando você faz na iniciativa privada, o impacto é local, é lindeiro, é só naquela área. Né? Mas quando você mexe com o poder público, tudo que você faz é transformação coletiva. Como você percebe isto na sua secretaria e como esses impactos podem ser avaliados?
2: Bom, o que nós fizemos logo de cara quando a gente assumiu? Deram uma cadeira, mesa e uma sala. Então, temos que montar. Né? Comecei trazendo uma equipe e falei, bom, eu não vou ter uma secretaria grande, nem posso, né? um secretário executivo, então eu vou montar uma equipe de alta performance. Né? Quer dizer, alta performance é uma coisa que você pode falar, não, só PHD, não é isso. São pessoas interessadas, mas que têm capacidade de gestão e de articulação. Então, eu fui somando, buscando quadros né, para poder formar uma pequena equipe. E, obviamente, por não ter essa condição, eu me, me armei com os comitês. Bora. Então, primeiro, não montei um comitê consultivo. Esse comitê consultivo tem essa grandeza. É um comitê cujo presidente de honra do comitê é o presidente Michel Temer. Né? Uhum. Eu coloquei lá o Michel Temer, o médico Davi Wippe, os professores da USP, o Theo o Marcos Buqueridi, o Alindo Felipe, né? os dois são, da, são, são do IPCC. né? É, coloquei o, o José Vicente, nosso amigo lá Sim, da Zumbi dos Palmares, o embaixador Rubens Barbosa, ou seja, coloquei pessoas, né? O Gésio Sim. Oliveira, o, o, o Elias esfeia que é meu amigo desde a época de, de, de ginásio, né? para colocar é, um pessoal que tem um conhecimento grande de gestão, de corporação para nos auxiliar. Então, esse comitê se reúne mensalmente. Trouxe para dentro da secretaria comitês que já existiam. Um que estava na gestão de meio ambiente, que era um comitê de agroeconomia, trouxe para o, a nossa, nossa esfera. E trouxe o comitê de frota. A frota é muito importante. Nós somos 8 milhões de veículos emplacados na cidade de São Paulo. Sim. Desses 8 milhões, eles respondem a 61% das emissões de gases de efeito estufa na cidade. Mas 50% dessas emissões vem da nossa frota de ônibus, que é a maior frota de ônibus concessionada do mundo. São 14.300 ônibus que precisam ter, portanto, sua matriz energética alterada. Esse comitê estava na Secretaria de Transporte trouxemos para dentro a Secretaria do Clima. Então, o que nós fazemos? nós temos hoje aproximadamente 18 é, grupos de trabalho estabelecidos, alguns até por portaria. Né? É, e isso é muito importante, porque trabalhar com equipe é uma coisa que a gente aprendeu a fazer nos últimos 30, 40 anos, né? então a gente tem essa facilidade né, de extrair aquilo que interessa desses grupos né? e fechar com relatórios, né, fechar com conclusões. E isso né? acabar gerando políticas públicas. Claro, porque o interesse nosso é gerir. Uhum. O, o, pô, tá, é importante a gente deixar bem claro. né? Livro? São Paulo é o terceiro PIB do país. Sim. É o terceiro orçamento da nação. Só perde para a União, para o Estado né, e depois vem a cidade. Uhum. A nossa cidade tem o PIB equivalente a três vezes e meio o PIB do Chile. Uhum. Né? Então, não é uma cidade qualquer, é uma cidade-estado, na verdade. Uhum. Né? Então, nós temos que tratar com o São Paulo com a dimensão mundial que ela tem, a quarta capital do mundo, em seguida, na quarta região metropolitana do planeta. Né? Então, nós temos um trabalho muito amplo, e de contínua integração com setores privados. Aliás, falamos sobre isso antes do, do, do podcast, é verdade, né? porque a cada dia que passa nós descobrimos mais um ator que precisa ser inserido nesse grande diálogo. Né? Hum. Tem uma, uma assessora minha que, que veio um, um dia falou assim... Puxa, nossa secretaria É um Tinder ambiental Como assim? Né? A gente pratica match todos os dias Mas é isso que a gente verdade, precisa fazer verdade,
0: né? verdade. É, é verdade bacana, Muito bacana Ótimo, Pedro Importante essas informações né? Porque Sim. isso Sim. amplia mais ainda O nosso conhecimento sobre essas práticas Flávia, você entende que as médias e pequenas empresas terão condições de aplicarem nas suas atividades o um modelo ISD de gestão? O IBGC atende essas faixas de organização ou só dialoga com as grandes empresas? Conta um pouquinho como é que é a sua percepção e o papel do IBGC.
1: Atende completamente. Né? Eu, eu brinco que a gente começa com esse dentro de casa. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma agenda que ela faz parte de qualquer... Líder que entende primeiro o seu poder fiduciário, né? Seu, desculpa, seu dever, dever fiduciário. fiduciário, né? Então, já começa por aí. Então, qualquer líder de qualquer, de, novo, de qualquer organização que de fato precisa entregar o seu negócio, né? Tem esse modelo SG na gestão, né? Sem dúvida nenhuma tem, tem espaço para isso. o IBGC serve justamente também para essas Aham. organizações, né? é startups, empresas familiares, multifamiliares, é, enfim, capital fechado, capital aberto. Então, uh, sim, tendo que essa agenda ela, ela não está restrita a um ou outro tipo de organização.
0: Tá. E você, só para a gente explicitar esse ponto, claro. né? Quando uma empresa grande adota um sistema de integridade ou de compliance, uma das suas alavancagens, né? um dos itens do sistema... É o questionário de due diligence. Sim. E a hora que você en envia esse questionário para os seus fornecedores, sim, quem são sim. os fornecedores das grandes ou médias empresas em geral, os pequenos e micro, sim. e aí começa o primeira interface. Uhum. Né? A verticalização. E, e, e a gente tem conversado muito com essas empresas, porque qual é o? Quando volta o questionário, alguém analisa, tem lá um comitê, eventualmente. A análise vai falar, bom, esse aqui não está se enquadrando dentro das minhas práticas, o que, que eu faço? Uh, dou 90 dias, dou 50 dias, 120 dias para ele se adaptar ou excluo do meu rol de fornecedores? Então, a, a grande empresa, ou a média empresa que adota o sistema de compras, tem um fator aí educacional fortíssimo, porque ele pode, nessa, nessa linha, espera aí, chama aqui os, os meus parceiros, vamos falar do tema. Vamos ver como é que ele entende, como é que ele se abre para essa questão e como pode introduzi-la. Então, uh, quando a gente estabelece essa visão uh, do, do, da própria percepção da governança, as Boas práticas podem também ah, estar relacionadas com micro pequena empresa, né?
1: Totalmente. E, e é isso, é o olhar sistêmico da cadeia que envolve o seu negócio, uh -huh. né? Então, uh, quando eu falo do impacto do seu negócio para o mundo e vice-versa, é nesse contexto. Eu tenho um negócio onde eu envolvo a minha, a minha cadeia, a minha cadeia me ajuda a entregar, entregar esse valor. Isso. Como não considerá-la? Como não compartilhar o meu conhecimento? Né? Então, eu mesma, é, nos meus projetos, é, enfim, como executiva, nunca deixei de olhar para projetos onde havia essa, 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 essa co compartilhar conhecimento. Uh -huh. né? é, na curva ABC, a gente tem fornecedores em um negócio de todos os níveis, mais mais desenvolvidos, senhores, desenvolvidos uh -huh. e que impactam igualmente o seu negócio. Né? Não só no fornecimento de material, mas de serviço, sim. então sim... É muito relevante compartilhar conhecimento e é onde a educação, o papel das empresas está
2: completamente. Mas é um onde claro. entra muito social, né? Totalmente. Porque a nossa Totalmente. preocupação hoje, tinha aquela famosa é, frase do nosso amigo hotel, o professor Rufreira Silva Telles, que já é. faleceu, que era vizinho aqui, morava Aham. nesse país aqui é lá do lá. lado, nos árvores. E ele falava o seguinte, aonde né? há fracos e fortes, né? A, a liberdade escraviza, uhum. o direito é que liberta. Então, há uhum. é, grande dificuldade na, na questão do trato social de você tratar os desiguais à medida é da verdade. sua desigualdade. É. Né? É, e essa questão da primeira leva, quando veio aquela ISO 14000, tá, a primeira leva Sim. de verticalização de exigências, excluiu um monte de pessoas que não estavam, obviamente, em condições sequer materiais de poder trabalhar... Com a introdução de um sistema de gestão ambiental Sim. dentro da sua estrutura. Né? Agora a gente já começa a ver isso num ambiente um pouco mais diferenciado. Né? E eu acho que esse é o grande segredo quando a gente chama em, fala em governança sem e dúvida. na questão do social. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, é o, o social fortemente e assim, tem um ponto importante. Né? As, a, essa questão da auditoria ela trouxe a relevância de. Uhum os papéis das certificações, das auditorias, muito mais como uma ferramenta de gestão, como simplesmente ter a certificação... Certo. ou do que uma
2: barreira, Só mas...
0: demonstrar, né? Até Exato. aqui, mas muitas Exato. vezes não pratica. É.
1: Então, uma oportunidade né, do, do, do ambiente ali de negócio utilizar essas, como ferramenta, esse, esse universo aí das auditorias e certificações como uma ferramenta de gestão. Uhum. É, eu fico bastante feliz quando eu vejo as empresas muito mais preocupadas em, em praticar essas. É, como trainees, né, mas assim, como, introduzindo como uma ferramenta de gestão para sentir se de fato uhum. tem a capacidade de atender aquela, aquela demanda, né? Uhum. Porque não adianta, eu acho que é um caminho sem volta. Sem entende? dúvida, com né? certeza. É um dúvida. caminho sem é. volta. É um comprometimento, é uma, um posicionamento. Então,
0: é isso. E é bacana porque as próprias empresas estão introduzindo especialistas e profissionais Sim. dentro da sua estrutura é. organizacional que têm esta percepção. Você é muito
2: importante, Lívio, já estão introduzindo os conselhos. Né? Sim, no é. A partir do é, claro. momento em que você começa a assumir o, o conselho, né? aí você passa efetivamente a ter um vetor ambiental. É verdade. Em, é. Um é no é tal,
0: verdade. Né? Não, Mas, eu, eu complementando, quando você tem um profissional dentro da casa é natural, porque esse profissional vai desenvolver uma estrutura, vai desenvolver uh, controles, uh, vai sistematizar, então isso passa a Totalmente. estar arraigado na cultura Totalmente. da empresa. Totalmente. Então isso já é um grande avanço e hoje nós temos muitos profissionais especializados nesse, nessa, nessas questões e isso traz também um conforto, entre aspas, para a empresa, porque ela tem uma, um encaminhamento adequado. E aumenta né? a
2: democracia do ambiente. É, Isso é muito cidade, importante.
1: E, e aí, onde a gente... Né, tem que trazer à pauta aqui uma coisa bastante interessante que também vem acontecendo, que é o perfil dessa liderança. Né? Uhum. É um perfil muito mais flexível, muito mais versátil. Sim. Nem sempre é aquela pessoa que tem aquela especialidade, mas que tem esse olhar sistêmico Sim, um pouco né? mais amplo. E é onde eu, eu brinco, né? no, no começo da minha carreira com sustentabilidade, há uns 17, 15 anos atrás, os meus colegas advogados falavam. Nossa, vai abraçar a árvore? <risos> eu acho que isso é tão claro, né? É, o meu, meu papel, eu não consigo, é, meu trabalho é a sustentabilidade naturalmente. Ah. Então, eu acho que hoje as empresas também estão enfrentando uma questão bastante desafiadora é. que é Mudando reter a o Inclusive do, do conselheiro,
2: do, do consultor, sem do é, é. Então, uma coisa que a gente é. tem lutado sem há muitos dúvida. anos. Bacana, anos, mas sem é Isso é.
1: Esse é o um papel do IBGC, bastante importante é. também, né? É poder dar força a esse conselho e, e repertório a esse é. conselho Sim, em bacana. criar essa demanda. Ah, e eliminar
2: precisa desbastar né? a pirâmide da arrogância. Uhum. A pirâmide uhum. da arrogância é, é, um, é, um, é uma doença estrutural do sistema corporativo uhum. e também afeta o sistema público. Né? O vértice só quer ouvir aquilo para o qual ele já está preparado para ouvir. Ele não a quer verdade. ouvir nada, nada que seja contrário. Diferença. Ele só contrata quem diz sim para o que ele a quer verdade. ouvir. Né? Então, então, ele, você queria, fim, ele cria uma peso, Ele cria uma, uma do, do topo à base... Um sistema né, que só reforça a arrogância que está ali uhum. no vértice. O resultado é o que a gente viu ali na região de Minas Gerais: né, dois grandes desastres mundiais, né, provenientes de um sistema arrogante de decisão. Né? Legal nós temos vários outros exemplos né?
1: e, e um caráter importante não olhar só para questões financeiras as não financeiras também sim, né são humanas é um amplia, dizer... né? exato é Desculpa, é não conselho, auxílio, é, é né? muito, nós muito é. importante né? nós sofremos a grande
2: eleição em 2008 com a crise mundial que a gente teve proveniente é da arrogância do sistema financeiro ah. né? e, e não aprendemos né sim ainda temos sim. dificuldade
0: e, Pinheiro Pedro, dentro dessa linha, né? a secretaria que você comanda, uh, uh, municipal, mesmo assim, ela dialoga com cientistas e especialistas no Brasil que conhecem o tema mudanças climáticas, né? Tem você também algum relacionamento com outras organizações internacionais? Tem, Porque tem. o tema é muito, tem. amplo, é muito né? amplo, né? O
2: muito por exemplo. O nosso, o nosso plano climático ele foi construído em 18 meses, né? com mais de 200 técnicos e com apoio do ICLEI e do C40, que são ah, entidades genial. internacionais. Né? É, nós temos um contato contínuo, no Conforta, por exemplo, nós temos lá o ICCT, que, é, um, que é, um, é, é uma entidade internacional que só cuida da questão do tráfego e da mudança de matriz energética do transporte. Né? Mantemos contato, recebemos visita, por exemplo, essa semana recebemos a visita do David é, Ehart, que foi foi consultor do Bush, né? consultor do, 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 da, da Casa Branca, do, do Obama também, ou seja, interessante, republicano e democrata, né? uhum. Só, e, e um dos precursores do metaverso. Né? Foi lá, fez questão de nos visitar. Né? É, Banco Mundial, temos contato direto com ele, Banco de Desenvolvimento da Ásia, ou seja, todos os organismos multilaterais têm contato direto com a nossa, Fantástico. mesmo porque, primeiro, é uma experiência nova de gestão. São todos se interessam. Dois, é uma experiência nova de gestão e que não é em qualquer cidade. É em São Paulo. Uhum. Né? Quatro, nós temos um desafio climático que é modelo para todo o país e o um continente como um todo. Né? Então, a, as relações internacionais nossas, elas são disputadas. Eu disputo a relação internacional com a, com a minha colega a secretária, Marda, que é a secretária ah, de Relações sim, Internacionais. Sim, sim. Né? E nos ajudamos também, né? Isso é muito importante.
0: Eu vivo um pouquinho isso na presidência da Associação Paulista Viva, quando a gente implantou o programa Vina Paulista Sustentável, esse, essa necessidade das pessoas conhecerem vir é. a gente a, a, os consulados. Eu tive agora com o Consul da Coreia, ele queria saber exatamente como é que estava esse projeto. O como da é que... Correia, o dos Todo Unidos, mundo porque a Avenida da Paulista da é um todos. pedacinho que é. simboliza São Paulo e que é. amplifica na cidade. É, é, e a cidade é a grande. É. Os consulados são muito cara da transformação. Porque os consulados
2: gerais estão em São Paulo. É, exatamente. Né? São os mais importantes. O consulado geral dos Estados Unidos é o maior do mundo, né? Sim. Está que quem? Então, a gente precisa compreender que há um interesse internacional e há um interesse internacional muito grande na nossa gestão, que é uma das gestões pioneiras do mundo. Né, muito nessa área, né? e, aproveitar esse é, e o trabalho com o comitê científico, nós estamos no centro da questão científica no Brasil. Então, nós temos um programa, por exemplo, com a Universidade de São Paulo, que é Cidade Universitária, Cidade de São Paulo rumo ao carbono zero. Uhum. Então, a Cidade Universitária é tratada por nós, né, por conta, por, por via desse desse convênio, como um bairro da cidade de São Paulo. Então, lá, por exemplo, nós estamos observando o sistema de transporte que eles introduziram com os ônibus Sim. a hidrogênio. Vamos ver como é que funciona. Estamos atentos, entendeu? Vamos montar um, um gabinete nosso da C Clima, que a gente vai passar a despachar lá alguns dias durante o mês, né? Lá no Inova USP. Ah, que bacana. Também temos um convênio com a Unesp, né? E, e também temos representantes da Unicamp no nosso no nosso é, no nosso conselho, né? então é interessante o trabalho Sim, com é. cientistas é contínuo. Que bom, muito bom.
0: Você vê que o papo está gostoso, mas a gente já está chegando no fim. Pois é. <risos> Foi muito legal. Então, nesse final, eu, vocês têm agora um minutinho para os seus recados finais. Vou começar com você, Flávia. Beleza
1: first. Legal. <risos> Obrigado. É, bom, a gente no IBGC vai lançar agora um guia de boas práticas, né, de implementar essa agenda ESG. É, um passo a passo, muito fomentando isso dentro das organizações, de novo, qualquer organização, né, para assessorar os líderes, para aqueles que têm conselho, para aqueles que só têm... É, diretoria executiva, enfim, então estamos prestes a lançar agora em outubro. É, a minha, eu, eu queria deixar uma recomendação, né? For, é, enfatizar que as empresas comecem, comecem a olhar de fato, né? que os líderes comecem a olhar de fato, para quem não olha ainda, essa agenda é, com muita simplicidade, porque muitas empresas de fato já fazem né, já, já tem ali essa agenda introduzida e muitas vezes nem sabem que tem. Né? Então, comecem pelo começo, entendam, façam essa reflexão do impacto do seu negócio para dentro, para fora. né? É a questão da cultura, do propósito, da mitigação de riscos, de criar oportunidades. Então, essa é a minha recomendação, que as empresas desmistifiquem né, a sim, sustentabilidade, a ESG, que veio para ficar mesmo e já faz um tempinho, né? não Muito é de agora. É, já vista aquilo que a gente está conversando. Legal,
0: super obrigado, Flávia. Por favor Pinheiro Pedro.
2: Bom livro para mim foi um prazer estar aqui com você, Deu a ter com a, com a Flávia também, né? Eu, eu, eu acho lembro. que essa questão da, do clima para a gente deixar uma mensagem, né? É basta que todos nós observemos o seguinte: você entrou no carro hoje ligou o ar condicionado, você está mudando o clima onde você está, porque você não tem condição de alterar o clima que está se transformando lá fora do Sim. planeta. O mesmo na sua casa, ou mesmo aqui nesse escritório. Né? Só que nós não vamos ter essa relação da mesma proporção se não tomarmos atitudes sustentáveis né, para mudar o um bem que vivemos. Então, nós precisamos estar cada vez mais atentos a esta questão que está nos afetando e nos afetará cada vez mais, né? porque não podemos evitar esses ciclos, né? é. mas precisamos descobrir formas de sobreviver a eles.
0: É isso aí. Bacana Super obrigado Quero
2: agora fazer
0: os nossos agradecimentos De praxe ao final dos nossos Diálogos né A diretoria da FIP Na pessoa do seu presidente Professor Carlos Luque A diretoria da ABRE Na pessoa do seu presidente O Sérgio de Carvalho Maurício A diretoria do Cindy Preston Na pessoa do nosso querido presidente O Vander Morales Aos nossos técnicos José Carlos e o Beto a nossa equipe de apoio, Aline Monteiro, que está aqui presente, Augusto Roque, José Fernandes e a Michele Befiore e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também nestes diálogos. Não esqueçam de, de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais da Abre e do Cineprestem, e também nas redes sociais dessas instituições. Agradeço aos nossos convidados. Vocês foram... Perfeitos. Muito Isso. bacana a apresentação de vocês. E também a você, que nos acompanhou neste Diálogos de FIP com patrocínio da Abre e o apoio do Cindy Preston. Até o próximo episódio.